0: فلما يكون في تعزيز على مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي وخصوصا في المجال التقني كمظله عامه وجود نساء رياديات قياديات جدا مهم
1: يا هلا والله فيكم وانا معاكم شمس الصبي وهذا بودكاست المزم برعايه من بيبسيكو قضينا مواسم سمعنا فيها قصص وتجارب لنساء سعوديات كان لهم الأثر الكبير في صنع التغيير وإن شاء الله راح يصنعون التغيير مستقبلا هذه القصص أثرت علينا مرة كثير وقصتنا اليوم راح تأثر عليكم وأنا متأكدة من هذا الشيء ممتعة جدا وضيفتي يعني ريحتني أنا كثير وأعتقد أنها راح تضيف الكثير والكثير لكم اليوم بإذن الله بس قبل لا نبدأ حابين تشاركونا هذا الأثر وتنشرون بودكاست المزن على اللي حولكم وعلى أصدقائكم وأقاربكم. من أهم المهارات في السنوات القادمة بإذن الله هي تحليل البيانات وفهمها وأيضاً الذكاء الاصطناعي هذه المصطلحات صايرين نسمعها مرة كثير اليوم وراح نسمعها كثير وكثير كثير في المستقبل بإذن الله كيف تأثر على محيطنا كيف تأثر على حياتنا كيف تأثر على مستقبلنا والكثير عن علم البيانات ضيفتي اليوم راح تعطينا كثير من هذه المعلومات في رحلة ممتعة وجميلة جداً 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 ضيفتي هي دكتورة أسيل بنت عبد المحسن الداود استاذ مساعد في كليه علوم الحاسب والمعلومات بجامعه الامام محمد بن سعود وايضا هي مؤسس منصه بيان حياك الله دكتوره اسيل معنا اليوم
0: الله يحييك بوصه سعيده
1: وشكرا على حضورك معنا في استديو بودكاست المزن
0: والله وانا اسعد يعطيكم العافيه
1: آه دكتوره اسيل مستعده مستعده نبدا اكيد معلومات كثيره اليوم دائما مستعده طيب آه يعني انا ببدا من البدايه مره مره آه ونبدا من بيت العائله ودائما نعرف بيت العائله ياثر كثير على شخصيه الانسان وعلى مستقبله ايضا. طفولتك كانت مليانه تجارب وهذا اللي سمعناه في التحضير للحلقه. حكينا عن نشأتك.
0: صحيح. انا لما كنت طفله كانت الوالده دائما والوالد يحبون اننا وقت العصب في الصيف ما نجلس في البيت الا لازم تسوون شيء. كنا في البدايه نروح التحفيظ فالحمد لله انا ختمت القران في ثالث متوسط. ما شاء الله. عندي الوالده تخصصها اصلا شريعه ف كنا دايماً في التحفيظ، في التحفيظ لما وصلت المتوسط حسيت أنه طيب أنا أبغى أشوف أشياء ثانية مختلفة وهكذا فدرست الإنجليزي خد دورات إنجليزي، دورات حاسب، ذكر خد دروس باليه، دروس في القص الشعر والتجميل يعني أشياء غريبة شطحات مرة كثيرة، بس كان في توجه أنه جربي، شوف أنت وين تبغين تكونين وين تبغين مثلاً أنك تسوين تجارب جديدة وتعلمي أهم شيء أنك تستفيدين من وقتك أهم شيء أن هذا الوقت ما تجلسين في البيت على التلفزيون ولا تسوين شيء غير مفيد وأي شيء أقول مثلا أقولها أوكي يلا خلينا نجرب مثلا تجميل يلا تعالي خلينا ندخل وديتني مشغل وقالت عندكم وقالوا هي عندنا دورات ويلا تعالي فهذه التجارب اللي ياخذها الشخص في طفولته أشوف أنها مرة هي اللي خلتني منفتحة للتجارب حتى في على عمري يعني نفس الشيء مع اخواني واخواتي نفس الشيء لما شافوا ان الاهل ان عندنا رغبه في يعني تجربه اي اي مهاره جديده نسيبهم مفتحين لها ومنفتحين انهم يعني يعني مثلا جرب ونجرب. ليس فقط التجريب لكن ايضا حتى دفع المال لنا ان احنا نجرب اشياء زي كذا فكان هذا دافع جدا كبير واحس انه جدا مفيد للاشخاص وقت طفولتهم ان في اهل يدعمونهم في الطفوله اللي تجيب
1: باشياء جديده. وهذا اتوقع رساله المستمعين انه اعطوا عيالكم صح المنصه انكم انهم يجربون كل حاجه ويكتشفون نفسهم.
0: صحيح اكيد وهذا نفس الشيء انا أسوي الحين مع ولدي انه وش تبغى تسوي؟ وأحاولني انا أدفع حتى على تجارب جديده، طيب يلا تايكوندو، طيب يلا باليه، طيب خل... طيب خلينا نجرب رسم، ابغى اشوف هو شيء ممكن يعجبه ويجذبه اكثر شيء.
1: طيب احنا عرفنا عنك كان عندك حلم انك تدخلين الطب. صحيح. ومن الطب دخلت التقنيه صح أه
0: فايش القصه وراء اختيار هذا التخصص؟ انا لما اخترت الحاسب ما كان في رغبه لان طبعا التخصصات التقنيه غالبا تكون ميستري او غير معروفه او مجهوله للافراد لانه يقولون اوكي في برمجه بس وش اسوي انا في الحاسب؟ ونسمع دائما او اذا انت في الحاسب تعال اشتغل كاشير ولا تعال صلح لي التلفزيون ولا وتب الحقيقه شيء جدا مختلف اصلا هذا المجال التخصص هذا لما دخلته كنت قد جالسه مع الوالد وقت تسجيل الرغبات كانت ورقيه كنت ابغى طب وحسب رغبتي في الطب اني كنت يعني جدا مهتمه بهذا المجال يعني كان يستهويني كنت حابه حتى اتخصص حاطة ببالي طب جراحه اعصاب لا تساليني ليه ولا ادري وشو حبينا شيء دقيقه شكلك اي كنت احس انه شيء كذا فيدلكت وشيء يعني مهم وكذا شيء فخم ما ادري ما ادري ليه صح <تصفيق> اشياء صغيره <تصفيق> هو والحاسب ترى كلهم اشياء صغيره بالضبط بالضبط فانا دائما اقول إن انا كنت دكتوره كنت ابغى اكون دكتوره يعني اشخاص او بشر وصرت دكتوره حاسب او دكتوره اجهزه يعني ف فكنا في وقت تسجيل الرغبات وكنت الوالد جالس جنبي واني ابغى احط طب ايش وكذا فقال لي وش رايك يعني الاهل عندنا ما في اي شيء بالغصب ما... بالنقاش فقالوا شرائك إنك تدخلين حاسب إن أخوي أكبر مني هندسة حاسب وبتعمي كانت حاسب فانه مجاله جديد وشكله له مستقبل ويعني مجال حلو فشرائك يعني تخليني إن أحطها من الخيارات وحطيتها من الخيارات والحمد لله يعني هو اللي مشها وما حطيت الطب إنه يعني ترى, ترى سبع سنين طويلة يعني أعطاني السلبيات في الموضوع أعطاني الإيجابيات في تخصص الحاسب فأقنعني تقريبا وحسيت أنه يعني مدام أخوي موجود فيه يعني وحساعدني مثلاً وحساعدني فيه فبعدين فهذا خلاني الصراحة أدخله ما كان في أي رغبة في البداية بس بعد أول سنة اي got hooked حبيته مرة وحسيت أنه هذا هو مجالي يعني
1: أنا كنتوني بسألك عساك حبيتي بس إي إي
0: لا مرة حبيته خصوصاً بعد أول ترم يعني أوكي. لما أخذت مواد التأسيسية حسيت أنه يعني this is what اي do يعني
1: جميل جداً وهذا يعطيني المدخل سؤال الثاني السؤال هذا اعتقد مره مهم لمستمعينا بالذات لو كانوا مستمعينا لسه يدورون تخصصات الجامعيه وغيرها، كيف تشوفين يعني اليوم دكتوره اسيل اهميه اختيار التخصص الجامعي ورسالتك لهذول الناس اللي مقبلين على اختيار تخصصاتهم؟
0: سؤال والله مهم الصراحه، بالنسبه لتخصص الحاسب، انا لما كنت ادرس في الجامعه كنت دائما اما ادخل على طالباتي دائما اسالهم سؤال، اقول تحبون البرمجه؟ مين اللي يحب البرمجه؟ يرفع يده، طبعا ربعهم بس اللي يرفع يده، وتنصدمين ان انتم طيب اي تي؟ طبعا انا كنت دبس تخصص نظم المعلومات، فالمفروض المفترض او متوقع ان الاغلب يكون حاب هذا التخصص، فكنت أط... يعني شوي أضايق انه يعني صح ان تخصص الحاسب ممكن يقود الى تخصصات اخرى اداريه مثلا ما يحتاج ان الشخص انه يعني يعتمد على البرمجه بشكل كبير لكن يعني المفروض انك يكون عندك على الاقل حب هذه اللوجيكال ثينكينج والتفكير المنطقي والحساب المنطقي والى كنت دائما اقول ان احنا في فترتنا وقتنا مثلا على وقتي كان في صعوبه اني اعرف هذا التخصص ايش كان مجهول بالنسبه لي لكن الان التخصصات كلها بجميع انواعها ما صارت مجهوله لو انا ابغى اتعلم مثلا انا طالب في الثانوي وابغى وحدة الحاسب مثلا جزء من او احدى الخيارات اللي ممكن تكون موجوده عندي فأروح اخذ لي اي كورس اونلاين من يوديمي كورسيرا يوداسيتي او من احد البرامج الحكوميه المتنوعه اللي قاعده تنطلق الان مثل معسكر طويق مثل برامج او برامج اكاديميه طويق وغيرها الموجهه لهذه الفئه من من الفئه العمريه ويجرب ياخذ كورس مدته كم ساعه ويستفيد من من المعلومات اللي موجوده ويشوف هل هذا الشيء ممكن انه يكون طريقي المهني للمده الحياه او لا هل ممكن يكون ما يكفي بهذا فهذه الـ الـ يعني الانفتاح التقني اللي موجود حاليا جدا يساعد الطلاب في تحديد مسارهم المهني في كل التخصصات كلها موجوده الان ومنصات كثيره يعني لو بعددها الحين ما راح اخلص بس موجوده باللغه العربيه وبالانجليزية وبونجانيه ومبالغ بسيطه فهذه جزء من التجارب اللي الواحد يشوف طيب وش موجود بناء على الاختيار ما شاء الله يعني الاكسبيرينس حقتك مره
1: عاليه ويعني و... النصائح اللي اعطيتيها للشباب الصغار كيف يكتشفون تخصصات وما توقع كفيله لكن من تجربتك الخاصه انت بديتي بتخصص مو انت اخترتيه لكن لعل هذا التخصص دخلك بكالوريوس ماجستير ودكتوراه رحله طويله مره ما بقصيره وتخللها ابتعاث ويمكن رحله عمرها ثمان سنوات او اكثر عطينا هذه التجربه
0: وبالذات تجربه ابتعاث تجربة الإبتعاث كانت يعني مليئة بالأحداث والممكن نقول التحديات والمصاعب تبلورت بعض والكثير من القصص فيها في كتاب يعني أطلقتها في نهاية دراستي من الدكتوراة. ورح نتكلم عنها بإذن الله فيعني بعض التحديات اللي ممكن أقول إنها واجهتها في هذه الفترة ممكن أقسمها على أنواع يعني في تحديات علمية تحديات مالية تحديات عملية في العمل وهكذا ف تحدي اتوقع الجميع يواجهه اللي هو عند الابتعاث يكون الكلتشر مختلف او كميه التنوع القاعه الدراسيه مختلفه.
1: انت من عام كم العام كم تقريبا؟
0: 2000 و ممكن اقول 11
1: يعني تقريبا في البدايات نوعا ما في البدايات يعني النص كذا فالكلتشر لا جديد لسه احنا بعد انفتحنا بقوه مره.
0: بالضبط بالضبط فكانت فتره يعني صح ان الواحد يسافر ويروح يشوف العالم لكن لما يكون جزء من الحضاره اللي موجوده يختلف عليه التعامل يختلف عليه التعامل كيف يتعامل مع الجنس الاخر لان خصوصا في المجال التقني لو انا اركز على المجال التقني المجال التقني عدد الطالبات او عدد الاناث في دخول مثل هذه البرامج الدراسيه جدا ضعيفه يعني انا عندهم على اليد الواحده في القاعه الدراسيه في البدايه خصوصا في البدايه كان فيه اثر على علي بشكل بسيط ان غير شعور المنافسه العالي ان انا جايه مثلا الجامعات اللي ادرست فيها كانت جامعات جدا قويه جايه انا من شعور الفخر اني انا خريجه سعود وتخصصي اي تي نسبتي عاليه فانا جايه فرحانه بنفسي تقريبا فلما جيت إن حطيت في 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 مجتمع انا اصبحت الافج حقيقه يعني انا جيت اكتشفت ان الاشخاص اللي معي والبيئه اللي معي اصلا الناس فوق يعني مستواهم العلمي مره شاطرين يعني, يعني نحن نعرف اغلب الدول الاخرى طبعا كان الكالتشرز مختلفه فعندنا ناس من الهند ومن الصين ومن اوروبا وغيرها كانت مستوياتهم عاليه فانا جيت هذه كانت صدمه اخرى علميه ان انا توقعت ان انا جايه كنت من ممكن اقول من نفسي من توب في في المملكه توب افريج ممكن اقول لكن جيت لما وصلت امريكا اكتشفت أن ترى اسيل انت تحتاجين تشتغلين اكثر من المتوقع عشان بس توصلين مستواهم. اوكي وهذا تحدي مره كبير يعني. اي بالضبط كتحدي علمي بالنسبه لي كان تحدي يعني اني انا ما اقدر اني اكون مثل قبل انا احتاج اشتغل يمكن 10 مرات اكس 10 اكس عشان أقدر أكون بنفس المستوى وأكون يعني في الفلت وأكون أراضية عن نفسي أني يعني أنا أقدر أتخرج من هذا البرنامج وأنتقل للدكتورة وهكذا
1: جميل طيب ودي أسألك سؤال قلتي لي عن واحد من التحديات قبل لا نسجل أنه هو الاختلاف أننا نحن متعودين على All Female Universities صح. وجامعات كلها بنات بعدين فجأة بندخل بنتعامل مع أشخاص مختلفين وتقع أي أحد بتعث واجه نفس المشكلة فقلنا التجربة هذه
0: ايه ف يعني خصوصا في الترم الاول في الدراسه قلت لما ادخل قاعه الدراسيه زي ما ذكرت القاعه مليانه عدد البنات اللي فيها جدا قليل ينعدون على اصابع اليد فكان في صعوبه للعمل مع الجنس الاخر يعني حتى احدد اعمل مع مين لما احل واجباتي مثلا المشاريع التخرج او المشاريع المشتركه كان في صعوبه اني انا اعرف اشتغل مع مين كيف احط حدود مع الجنس الاخر فكنت دائما احاول اني ادوب لي أحد في القاعه بنات واجلس جنبهم واحاول اني نتعرف على بعض وخلونا ناخذ ارقامكم وخلونا نشتغل سوا يعني so بالضبط على طول كوميونيتيز
1: <تصفيق> دو. وفي قصه قلتي لي اياها واحس انها مره حلوه يعني من التحديات الكثير يواجهونها المبتعثين ان هي التحدي المالي صح لانه بالاخير يعني على حسب ولايتك وعلى حسب دولتك وعلى حسب المكان اللي انت فيه مو طبيعي التحدي المالي، قلتي صح. قلتيلي
0: قصة عن هذا الشيء. صح، طبعا أنا واجهتني مشكلة في الابتعاث أنه تم إيقاف بعثتي أصلاً لمدة ستة شهور بسبب تغير التخصص. أوكي. فهذا السبب أنا كنت في إجازة صيفية، أنا خلصت الماجستير، كنت في إجازة صيفية في الرياض، تواصلوا معي الجامعة أن التخصص قبول الدكتوراه اللي جبتيه وما ما نقبله، لأنه ليس امتداد للتخصص.
1: الجامعة ولا؟ الجامعة. اه اوكي. أي.
0: فانا كان تخصصي نظم معلومات في الجامعه وبرنامج الدكتوراه اللي انقبلت فيه كان علوم حاسب اختلاف مسميات بسيط فقال لي الوالد رحت للوالد وانا, والوالد وانا جدا حزينه يعني وش اسوي الحين انا استقبلت فمبيك انا في, في يعني انا عايشه هناك انا مستقبله انا جاي هنا اجازه فهذا الكلام وش معناته انا ارجع استقبل في الرياض بعدين ارجع مره ثانيه فصعوبه الاستقرار هذه واحدة بعد من التحديات اللي تواجه المبعثاتين في البدايه بس هوم سيك وبعدين تضبط امورهم <تصفيق> فما كان عجبت ما, ما كان عندي هذا الرغبه، وكان عندي قبول دكتوراه، فقال لي الوالد روحي وبتتيسر، ورحت وبديت برنامج الدكتوراه ودرست وانا ما عندي ابتعاث، البعثه موقفه، جيبي قبول كانوا يطلبون مني جيبي قبول دكتوراه تخصص نظم معلومات، قبول في امريكا ياخذ سنه عشان من السايكل حقه قبول الدكتوراه مدتها سنه، فلو اقدم الان معناته بعد سنه يجيني القبول، فما كان عندي وقت، فرحت كان قبولي في جامعة University of Chicago في شيكاغو فكنت ساكنة في سنتر اوف شيكاغو تعتبر من اغلى المدن في امريكا. صح. اخذت شقة كان عندنا مبلغ اخذنا فيه شقة اروح الجامعة كل يوم. الشقة عبارة عن بي عن غرفة غرفة نوم وحمام ومطبخ وصالة فقط صغيرة يعني. جزء من الصالة حطينا فيه كذا قطعناها استقطاع وحطينا فيه سرير. وصرنا نأجره الليلة ب 100 دولار. اوه. عشان نقدر نعيش المده الغير معلومه هل انا راح اكمل بعثتي ولا لا؟ هل راح يقبلونها ولا لا؟ ففي فتره كذا ستة شهور كنا عايشين على ال 100 اليوميه هذه غير يعني بعض الاعانات الجانبيه يعني اني anyway <تصفيق> واي بس كانت موقعنا ممتاز يعني في بس الحلوية. في احد استاجره؟ اي وكل مره يجينا ناس من جنسيات مختلفه روسيا امريكا دول مدن ثانيه المكسيكو اوروبا كثير يعني يجون الناس يسكنون يطلعون يعني هذه بحد ذاتها تجربه لحالها اي
1: فزي زي ما غيرت
0: للسياحه أي. <تصفيق> فكنت صدق واحده من المقالات اللي كتبتها في الكتاب اني انا اصبحت يعني هوست انا اصبحت ادير فندق صغير يعني كان شيكاغو مدينه فيها ماراثونز دائما فكانوا كثير ناس يجون يسكنون ياخذون مكان قريب من السنتر عشان الماراثون. فاستفدنا إحنا من هذا يعني الموقع وسوقنا. و...
1: جميل يعني هذه <تصفيق> على قولتهم ربة ضرطة نافع عطتكم خبرة جديدة وخبرة جديدة.
0: بالضبط بالضبط.
1: طيب يعني ضمن الإعداد لحلقة سمعنا قصة إنه جدك فكرة إنك توقفين وترجعين عن دراسة. صحيح. هل هي نفسها حقت
0: عدم امتداد التخصص ولا قصة ثانية؟ نفسها. جزء جزء منها بس الرغبه في التوقف عن دراسه الدكتوراه تكون في مخ كل احد يدرس دكتوراه وكأ يعني نسبة الناس اللي نسبة الطلاب اللي يتخرجون من برامج الدكتوراه في امريكا 10% فقط واو من الناس اللي دخلوا اللي دخلوا البرامج الدكتوراه اللي يتخرج 10% فقط آه. ف... فعشان كذا فكرة يعني ترك البرنامج دائما تراود الشخص لانه يعني برنامج الدكتوراه مو عباره عن مثل البكالوريوس او حتى الماجستير، الستركشر ستركشرد فيري واضح انا راح اخذ هذه المواد بعدين اسوي مشروع تخرج واتخرج. في الدكتوراه ما في شيء ما في شيء زي كذا. هي الفكره انك انت تدخل برنامج تضيع مع نفسك شوي، يو جيت ان يعني تدخل مع تتصارع مع نفسك حقيقه وتتصارع مع انا مين وليش انا قاعد اسوي هذا الشيء؟ وانا وش ابغى استكشف؟ ودائما يكون في صراع مع مفاهيمك مع يعني المعلومات اللي عندك هل هي كافيه غير كافيه فكل هذه الافكار اللي تدور في حتى مهاره الاقناع كيف أن اقنع طيب اربع اشخاص ان انا بحثي ممتاز ورهيب كيف أن اقنع مشرفي ان شغلي كويس كيف أن اقنع المجله العلميه اللي بنشر فيها ان انا قاعد اسوي في يعني الميثودولوجي والطريقة اللي انا شغال فيها كانت كويسه فبدل ما يكون عندك مدير يكون عندك مدراء ف لو قارناه بالمجال القطاع الخاص، فكانت كانت يعني الفكره تراودني دائما، خصوصا مع ضغط الوقت، فابتعاث السعوديه ترى لامريكا يعطيك ثلاث سنوات فقط. وحقيقه برامج الحاسب في امريكا الافرج خمس سنوات، وفي ناس يدرسون 10 سنين عشان يتخرج من برنامج دكتوراه. ف... يعني لازم استخير عشر مرات. بالضبط، بالضبط، فانا اي احد يصلح يجي يسالني بالعكس اشجع لكن بنفس الوقت اخل اقول افكر فيها بعمق، افكر فيها بعمق بعمق جدا، لان لازم تصيرين تبغين تدخلين الدكتوراه عشانك، وعشان امك، وعشان ابوك، وعشان اهلك، ولا عشان ولا احد. انت لازم تدخلين البرنامج عشان انت تبغينه، فانا كان هذا سبب رغبتي اصلا، انا من ايام الجامعه كل احد اللي حولي يدري وانا ادري، انا ابغى اكمل اكون معيده بعدين ابغى اخذ الدكتوراه، لان هذا الشيء انا ابغاه. في تشجيع من الاهل دائما. الاهل عندهم رغبه عاليه اني يعني انا اكمل الدراسات العليا اكيد، لكن لو انا ما كان عندي رغبه كان ما اتوقع اني قدرت اكمل.
1: وهذا مدخلي للسؤال الجاي، بعد ما رجعتي، كيف تجربتك في الانتقال من المجال الاكاديمي لسوق العمل، ايش التحديات اللي واجهتيها؟
0: أي يعني هذا كان من القرارات اللي ممكن اقول شوي مختلف، طبعا انا من النوع اللي احب اكون تجاربي الخاصه. صح ان الجميع لما ينصحني ويعطيني الشور وغيره، احب اسمع رأي الناس، لان الناس مرت بتجارب مشابهه، لكن انا حياتي وطريقتي مختلفه، فدائما اعطي نفسي أن انت جربي اول وشوفي، فمن ايام دراستي يعني نهايه على مشارف الانتهاء من الدكتوراه، طبعا هذه تحدي اخر يواجه المبتعثين ان هل اجلس ولا ارجع؟ <تصفيق> هذه شيء هذه نقطه ثانيه مره مهمه. فقررت الرجوع للسعوديه لبناء الكبير وبناء المسار المهني وقرب من الاهل وهكذا. فلما قبل ما ارجع كانوا يقول ليش ما تقدمين على جهات اخرى تشوفين يعني الامور كيف ماشيه وهكذا، فقلت لا انا ابغى اجرب الجامعه ابدا ارجع ادرس مره ثانيه، فمن اول شهرين اخذت السي في حقي <تصفيق> وبديت أنشوها على جميع من حولي لو سمحتوا اني انا ما اشوف المجال الاكاديمي الان هو طريقي، يعني لاحظت إن خلال هالفتره تجربة اللي سويتها انا سويت يعني يعني مجال علمي لازم اسوي تجربة ونحط نظريات ونشوف تتطابق ولا لا يلا خلينا نأخذ طبقه في مجال ثاني بالضبط فقلت خليني اجرب آه، اني اطلع من اطلع من المجال الاكاديمي لانه واضح انه مو بمجالي فهذا كان سبب انتقالي آه، بعدها بدات ابحث عن العمل الخارجي آه، في قطاعات اخرى و... والانتقال كان المجال الاكاديمي ممتاز انا حتى يعني رغبتي في توصيل المعلومه بدأت من من وانا صغيره الصراحه، انا انسان عندي اهتمام في نقل المعلومه، في نشر المعرفه، في حس المجتمع انه يتعلم من الفائده الموجوده عندي دائما عندي عندي احساس عالي بهذه النقطه. فكنت قلت ممكن الجامعه ما تكون هو الطريق الوحيد لذلك. انا الان جايه وفي حماس وفي رغبه للتغيير. ورؤية 20-30 الآن كلنا من دفعين تجاهها فأنا أبغى أكون جزء من هذا الاندفاع والمجال الأكاديمي ما يسمح لي أكون من دفع فأنا أحتاج أطلع هذا الاندفاع في في مجال آخر في قطاع آخر وممكن أنا بعد فترة أرجع المجال الأكاديمي ما يمنع أني ممكن أقول أوقفه وطريقة الـ يعني توصيل المعلومة ونشر المعرفة ما يحتاج تكون عن طريق الجامعة لذلك أنا أسس منصة بيان فبنحكي عنها بعد شوي باذن الله إيه ف يعني الواحد دائما يبحث عن الحلول وطرق اخرى لفعل الاشياء اللي يبغاها ب... بمجالات اخرى يعني بطرق اخرى ما يحتاج انه يعني يستمر على نفس المجال اذا هو مو شايف انه مجاله.
1: جميل وانت ذكرتي منصه بيان من اليوتيوب الى انشاء منصه. صح. آه، فكيف بديتي منصه بيان و... وايش مميزات هذه المنصه
0: والمين هذه المنصه؟ طبعا أنا انشأت منصة بيان بسبب رغبة في آه يعني إثراء المعرفة، آه كانت فترة ابتعاثي للدكتوراه خصوصا في السنوات الأخيرة بدأ الحديث عن عن البيانات والذكاء الاصطناعي وان المجتمع يعني بدأ يتكلم عنه حتى رأيه 2030 بدأت تطرح بعض النقاط عن مجالات الذكاء الاصطناعي ولمبيانات فكان هذا مجال دراسي وكنت بتعمقه فيه وكنت حبتها بشكل مبطبيعي وإلى الآن وكيف تقاطعه أصلاً مع التخصصات الأخرى يعني جمال هذا المجال أن كمية الإبداع فيه جداً ممتازة فأنا ممكن أربطه مع كل التخصصات بشكل غير طبيعي ممكن أربطه مع فاشن، مع علم الأزياء، مع الميوزك مع الفن أي طرق مختلفة، ماركتينج، إدارة أعمال، طب، كل اللي متخيلينه ممكن تربطينه معه، تطلعين منه بحلول تقنية مميزة. لما بديت منصة بيان كنت في آخر مراحل الدكتوراه، قبل ما يكون مسماها بيان بدأت كان عندي هذا تحدي أتوقع يواجه كثير من خصوصا البنات، الإمباستر سندروم. أنا لسه ما عندي علم كفاية، أنا أحتاج أخلص درجة الدكتوراه عشان أقدر أنشر العلم. انا احتاج ان اكون عندي مكتب ولا احتاج اكون عندي خبره في تصوير المقاطع ولا في انشاء المحتوى كان عندي هذا التخوف لكن سبحان الله واحده من 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 مراحل الحياه اللي اللي تجيك كذا وتعطيك درس انا في مرحله ابتعاثي حصلت لي وفاتين وفاه جدتي الله يرحمها الله وفات رحمه. عمتي الله يرحمها فبعد وفاه عمتي الله يرحمها جاني هذا الشعور اللي ليش ننتظر؟ الحياة ما تنتظر أحد يعني أنا كنت أنتظر أرجع وكنت أنتظر أسوي وبسوي دائماً في أحلام وخطط مستقبلية أنا لو ما كنت صوت أقول نفسي أنا لو ما بديت الآن في نقل المعلومة مهما كانت فأنا ما رح أبدأ ففتحت الـ الـ يعني سويت سلايدز أبسط منها ما في وفتحت جوالي وسجلت امم طبعا ما فكرت اني اسوي سكيبين ريكوردينج ولا شيء انا اي بس إن ما جاب بالي صورت بجوالي ونزلت مقطع في اليوتيوب وكتبت في تويتر اني انا نشرت كنت وش اسوي؟ احاول انشر المحتوى باللغه العربيه واشرح لاني انا ادري ان في الشرح كويسه من ايام الجامعه كان البنات يقولون شرحك مره حلو فكنت اقول انا وانا احب هذا الشيء. فمقطع اليوتيوب هذا تحول لست مقاطع والى الان موجوده باسمي وكل ما شفتها يعني تجيني كذا رغبة أني بوت it down بس لما أشوف الأعداد اللي كل مرة أفتح مقطع اليوتيوب قاعدة تزيد توصل يعني بالآلاف قاعدة أقول علمه النافع خليني أخليه حتى لو أنه جداً بسيط وجداً متواضع لكن على الأقل في ناس تستفيد منه ومن هذه البذرة بديت منصة بيان تحولت من يعني تعليم للأفراد وتعليم للأشخاص الى دورات الى معسكرات الى ورش عمل بودكاست، فكانت الفكره انا عندي محتوى علمي ثبي، متميز وفي مجال الناس تبغى كيف ممكن اوصله؟ اذا أوصله سمعيا، يعني صوتيا، كتابيا، اي طريقه في السوشيال ميديا على شكل كتيبات، بي دي اف، اي طريقه من طرق التعلم الموجوده حاليا انا راح اوصلها فيه. فبهذه الطريقة كبرت منصة بيان، تحولت إلى مبادرات مختلفة، منها مبادرات مجتمعية، ومنها تحولت ستارت ابس. صار عندنا أكاديمية بيان ستارت ابس في مجال التعليم، عندنا صيت ستارت اب في مجال الفعاليات التقنية. جميل. كلها تحت مظلة التقنيات الناشئة أو علم البيانات والذكاء الاصطناعي.
1: عظيم عظيم يعني يعني ما تتخيل شلون أنا فخورة وأنا أعرف إنه ما هو بسهل الواحد يبدو على قولتك من فيديو ريكوردد إلى أشياء يعني أتوقع اليوم يعني تشاركين في أشياء مرة كثيرة من خلال هذه منصة واللي نشوف يعني واحدة من المعلومات اللي قلت لنا إياها أنه عدد الإناث عندنا بالسعودية في هذا المجال يوازي عدد الذكور وفي يعني توازن مرة عالي فيها وهذا يعني خليني أسألك سؤال جدا مهم وهذا السؤال يعني بالنسبة لنا إحنا في بودكاست المزن هو الكور والأساس كيف تشوفين وجود المرأة اليوم في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي هل وجودها فعال وجودها كثير آه يعني from your perspective على قولتهم ومن يعني
0: خلفيتك في هذا المجال وكيف يعني تشوفين المستقبل لهذا المجال طبعا وجود المرأة جدا ممتاز زي ما ذكرت احنا في رؤية عشرين في توجه اصلا لدعم المرأة ودعمها في المجال التقني زي ما ذكرت في البدايه ان عدد الخريجات الحاسب الان النسبه تقريبا متوازيه بينهم وبين النساء بين الرجال، فهذه النسبه تبين مدى رغبه النساء في مجالات الحاسب، لكن بعد التخرج هنا يجي البوينت، احنا مشكلتنا في المجتمع العربي خصوصا في السعوديه أن بعد ما تتخرج البنت وين تتوجه؟ نسبه التوظيف مو بعاليه وفي توجه لرفع النسبه اخر, آخر توقع كانت الرغبة انها توصل إلى 30% او كان في توجه انها او وصلت الان الى 25 او ابوف ال تقريبا على اخر رقم قريته فهذه الارقام جدا ممتازه ليش لان التوجه الان في كل القطاعات سواء الحكوميه او الخاصه التحول الرقمي مكاتب اداره البيانات فجميع الجهات قاعده توجه انها تبني قدرات وكفاءات وطنيه في هذه المجال والمرأة هي جزء من هذه الكفاءات فعندنا ما شاء الله الان قاعدين نشوف امثله جدا ممتازه في قطاعات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات سواء كانوا في ليفلز عاليه في و جي امز مثلا وعندنا اللي في المجالات ال- الاخرى اللي انا احب دائما أسلط الضوء عليها اللي هي الانتربرنورز رياديات الاعمال في مجال التقنيه بما اننا صراحه من الاشياء التحديات اللي انا واجهتنا لما لما رجعت حبيت ابدا في المجال، كنت الاحظ الكميه قليله او اني انا ما كنت اشوفهم، يعني انا ما احب اقول انه صفر وما في، اتوقع انه كان في لكن العدد جدا ضعيف، ما كان عندنا قدره ان نتواصل مع بعض، فلما يكون في تعزيز على مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وخصوصا في المجال التقني كمظله عامه، وجود نساء رياديات قياديات جدا مهم. فمن خلال مثلاً أكاديمية بيان أنا كنت دائماً أسعى أني أمكن البنات اللي يتخرجون من عندنا أنهم يبدون مشاريعهم الخاصة حاول قد ما أقدر طيب كيف أقدر أساعدك في مشروعك؟ كنت أقولهم كيف أقدر أساعدك في مشروعك؟ كيف أقدر آه يعني آه أخلي مشروعك هذا يتحول إلى النور وتكوني ريادية أعمال تقنية؟ كان يهمني أن نشوف عدد أكبر آه نشوف تكاتف وتواصل إحنا ما شاء الله مجال ريادة الأعمال النسائية عندنا كبير. مم. عندنا بياديات في مجالات مختلفة، لكن في المجال التقني دائما أنا اللي أنا شفته كان العدد ضعيف، فكنت أحب إني إني أدفع إلى هذا التوجه بخلاف التخوف اللي أشوفه والتحديات اللي أشوفها مع مع البنات إنه هاو تو جو فورورد، لكن كان يهمني إنه على الأقل خلونا نبدأ لو بداية بسيطة لنا ويكاند يعني إحنا نستطيع يعني في الأخير.
1: جميل طيب قلت أه يعني بسألك سؤال يعني أعتقد أنه قريب مني
0: كيف علم البيانات له دور في المسؤولية المجتمعية؟ ممتاز طيب علم البيانات هو بتبسيط جداً بسيط كيف أني أنا أقدر أجمع البيانات اللي هي ممكن تكون أي معلومة أو أي نقطة ديتا ممكن تكون موجودة عندي في جهازي في أي أجهزتي كلها بيانات مثلاً الساعة الإلكترونية الآيفون كلها بيانات مختلفة طيب أنا كيف ممكن أمكنها؟ واستخرج منها قرارات ممكن أنها تساعدني في تمكين المجتمع فمن الحلول اللي ممكن أستفيد لو أنا بجيب مثال واحد كيف علم البيانات ممكن يفيدني في المسؤولية المجتمعية إحدى المشاريع اللي اشتغلت عليها كانت تتعلق بمراكز الغذاء اللي هي توصيل الجمعيات الخيرية لكيف أنها ممكن تستلم الغذاء من الجهات أو من المطاعم وتسلمها للأسر المحتاجه فكان في قابل وقت مهم. كان في قابل حاجه كان في طب انا كيف ممكن اعرف مين المحتاجين فكان المشروع هذا اللي اشتغلنا عليه انه احنا نوجد حل تقني نحلل فيه البيانات اللي للاسر المحتاجه اولا ونحلل فيه البيانات الخاصه بالمطاعم ايش المطاعم الموجوده ايش نوعيه الاكل اللي عندهم متى يخرب هذا الاكل كم ياخذ وقت عشان يخرب طب الاسر كم عددهم كم عدد الأفراد والأسرة وين مواقعهم كم حاجتهم عشان ما يأخذون أكثر من حاجتهم أو أقل من حاجتهم عشان يصير عندي اوبتمايزيشن بأفضل طريقة فكان فكرة, فكرة هذا المشروع المبني على تحليل البيانات وعلى الذكاء الاصطناعي أيضا إني أنا أخذ هذه المعلومات كاملة أحللها سوي لي زي ممكن الجدوله المناسبه زي النوتيفيكيشن ان المطعم الفلاني انا ابغى منك ترسل لي اياه مثلا الاثنين او الثلثاء اذا كان هو جهه دائما ترسل الاكل فما ما ترسل بشكل يومي أعطيني بهاي بهذه الطريقه وايضا باستخدام الذكاء الاصطناعي سوينا زي الماتشنج الكوريثم لاني انا كيف اطابق بين الاسر المحتاجه وبين المطاعم بالكميات وحتى حتى انا اقدر اوصل الاكل بافضل طريقه يعني اذا في جيز في حساسيات، في نوع معين من الاكل يبغونه، فانا اقدر اكون يعني اسوي العمل باحسان اكثر، فهذا واحده من الامثله اللي كيف ممكن اطبقها في المسؤوليه الاجتماعيه، وتخيليه على اي مسؤوليه اجتماعيه اخرى سواء كانت للاسره، للطفل، لل... للبيئه وغيرها. يعني
1: هو اكثر من معلومات فقط او برمجه. صحيح. جميل جدا، يعني انا يعني لو اكمل ما حوقف في في هذا المحور المحو آه يعني مرة جميل وأنا أعتقد يعني وجود قياديات اليوم في هذا المجال هذا يعني مبشر لنا في المستقبل بإذن الله وش رايك أنت
0: أكيد طبعا بالعكس ومتحمسين نشوف عدال أكثر وأكثر في جميع الجهات الصراحة
1: بإذن الله ممكن ننتقل النقطة مرة قريبة لك يعني أحنا فخورين بالانجازات هذه كلها ويعني نقلات نوعية ومبادرات رائعة لكن اكيد في صعوبات واكيد ان شاء الله تخطتيها كلها باذن الله بس عطينا قصص على اكثر المراحل صعبه او قصص
0: صعبه مريتي فيها وكيف تخطيتيها طبعا انا من النوع اللي ما احب اتكلم عن صعوبه انا الان امر فيها غالبا تكون شيء بيني وبين بين نفسي لين احلها اذا حلت انا اعتبرها تحدي واني انا قدرت اتخطا فغالبا ان يعني انا ما اقدر اختصر يعني مثلا يقولون هذه اصعب صعوبه او اصعب تحدي تحدي ممكن ما فيه لان احنا لما نرجع نراجع المراحل الحياه اللي مرت بنكتشف انه اوكي لا لو سو يعني مثلا الحين الدكتوراه لما انا في وقتها في مثلا في واحد دراسه الدكتوراه انا في وقتها كنت مستعده اني اوقف لكن الان لو ارجع لو تقولين ترجعين تسوين اقول اوكي صح ما ودي الصراحه <تصفيق> لكن لو ارجع بحس انها اسهل فكل المصاعب اللي مرينا فيها الانسان يمر فيها في حياته في وقتها تكون اصعب شيء في الحياه احنا دائما نسمع ان المصيبه هي الشيء الوحيد اللي يبدا كبير ويصغر كل شيء في الحياه يبدا صغير ويكبر ما عدا المصيبه او المصاعب فلذلك ما اشوف ان في شيء في موقف او او تحدي كان صعب بقدر ما كان كيف احنا نقوى احنا نكون اقوى مع كل تحدي ومع كل يعني موقف صعب نمر فيه فممكن اقول ايش اصعب قرار يمكن يكون اقرب اصعب قرار اتوقع تناقشناه فيه قبل اللي هو الانتقال من الاكاديميه للقطاع الخاص هذه كانت من اصعب القرارات يعني إن الواحد كيف ممكن انه يتغير او يغير من مجال ممكن يقول كمفورت زون ومو بس الكمفورت زون انا يعني كنت فيه توب من توب من ناحيه حيات... انا الدكتوراه، بعد الدكتوراه؟ صح في استاذ مساعد ومشارك وبروفيسور صح؟ لكن المرحله العلميه وصلتي اعلى مرحلة المرحله العلميه، فانت الحين تنتقلين قطاع الخاص ممكن تحتاجين تبدين من الصفر لان انت خبرتك توازي خبره المتخرج من الجامعه، فكيف انت واحد؟ هل انت راح تتقبلينها؟ نفسيا كان تقبل للمجال الاكاديمي يستصعبونه، فلذلك يستصعبون الانتقال ويستصعبون النقد فكيف انا ممكن اروح واكون بهذا المجال العلمي وبعدين يجي احد ينقد عملي؟ ممكن يكون اصغر مني لكن خبرته اعلى مني. صح وهكذا. جميل جدا. يعني صادقه
1: انت على قولتهم يقولون تمر ذكرى. بالضبط. فكل التحديات تمر ذكرى وعلى قولتك صغيره ونرجع نعيدها ممكن احيانا. ايه. ايه. طبعا. طيب دائما يعني بالذات الجيل الصغير يحس انه اي شخص ناجح وقت فراغه مثالي 100%، وانا هذا السؤال يعني سالته مرتين في بودكاست الموزون وبسالك اياه. كيف تقضين
0: وقت فراغك؟ وانا وقت فراغي اقضيه صراحه مع العائله، مع الحياه كيف تمر، الواحد دائما يحاول يحتفظ باكبر قدر ممكن مع الذكريات مع الناس اللي يحبهم، اللي هم عائلته. فوقت فراغي غالبا احاول اركز اني أحط للعائله، لاني اشوف انهم من اهم مكونات الحياه. الشغل ممكن يكون والعمل لا ينتهي، لكن وقتك مع العائلة ممكن في أي لحظة ينتهي. أعمارنا ملحوقين عليها من ناحية الأعمال، لكن من ناحية التجارب زي ما ذكرت ودائماً هذه أقولها، من ناحية التجارب الحياة ممكن تنتهي بأي لحظة، فحلو إن الواحد يجرب، وهذا جزء آخر من الأشياء اللي ممكن أقضيها في وقت فراغي. أحب أجرب هوايات جديدة كثير، أسوي أشياء كثيرة مختلفة، فأمريكا مثلاً من الأشياء اللي جربتها إني رحت بيت امراه مسنه في السن وجلست انا ثلاث ساعات نسولف ونخيط. اوه اوكي. اي طبعا بعدها ما اخط ابدا لاني ما حبيت الخياطه ابدا لكن كنت حابه اني اجرب اشوف هل النتنج يعني ممكن يستهويني او لا خصوصا انه يعني مهدئ ويشيل التوتر وهكذا. طب تجارب الرياض وش هي؟ التجارب كثيرة الصراحه ركوب الخيل، ركوب الدراجه، الهايكينج يعني طبعا انت طبيعتنا صحراويه فالامكانيات يعني مو مو ذاك الزايد
1: وسيزن موسم بس بس. بالضبط
0: احنا الحين داخلين على الموسم خلاص الحين هذا <صف> وقته بس احب السفر, احب السفر. احب يعني فكره وفكرتي في السفر اني ما اروح اني اجاوب نفس الشيء فلما اروح اسافر احب اني اشوف طيب هنا الدوله هذه وش اكثر شيء مثلا مبدعين فيه خليني اجاوبه بسويه فجربت سكاي دايفينغ الغوص يعني كل هذه الأشياء اللي ممكن تكون طبعاً أنا سويها أنا أول بعدين أقول لأمي <تصفيق>
1: <تصفيق> إحنا مع ضيفاتنا عندهم مشكلة دائماً إذا عندهم مغامرات يخافون من أمهاتهم الله يحفظهم لنا جميعاً يا ربي
0: بس... لأنه يتوترون يعني هي مشكلة الأمهات إنهم يتوتران يعني من قبل التجربة لين بعد التجربة يبغون تأكدون أن كل شيء كويس طبعاً أنت مرتاحة لعمل التجربة هذه لكن الأهل لأنهم بعيدين يعني أنا مثلاً لما كنت في امريكا كنت احتاج اقرا اربع دروس عقل فلان كنت عايشه في مدينه مره صغيره الدكتور حق القلع ما يجي الا مره في الشهر فقالوا بنقراها كلها مره واحده يعني قلعتها وخلصت وطبت رحت علمت امي لاني لو لو قبل بتصير مره شايله هم لان يعني بعيده عنها يعني فانا هذا جزء اني يعني من اني ما ابغاها تشقى وتشيل هم ابغى لنا خلاص اذا خلصنا طيبه وكويسة. نفسها في
1: التجارب ما بالضبط بالضبط وانتم شكركم الاي تي انا ضيفاتي كلهم اللي في مجال التقنيه كلهم يحبون التجارب الخارجه عن العاده
0: فشكلها <تصفيق> هذا نبلد اكيد وفي جزء ترى العقل جزء منه منطقي وجزء منه فني صح مم. معروف صح يمين ولا يسار فالجزء المنطقي احنا دائما شغال 24 ساعه فنحتاج افعل الجزء الفني منه اللي هو التجارب الفن الرسم الهوايات وغيرها فاذا في توازن في تشغيل العقلين نفس الوقت فالانسان يكون تكون حياته افضل تكون حياته انجح يكون في توازن في حياته تشوفين الناس اللي يشتغلون مره كثير يعني يصير في اختلال في العقل العاطفي ممكن نقول او الحسي جميل هذا الشيء. ميلاد
1: متجدد م- هذا الكتاب اللي كتبتيه بعد رحله الدكتوره او نشرتيه بعد رحله الدكتوره صح. احكي لنا عن هذا الكتاب واحنا عرفنا بعض المعلومات عنه وهل في خطة انك
0: ممكن تطلعين كتاب ثاني؟ طبعا كتاب ميلاد متجدد انا ما توقعت اني اصلا ممكن يكون عندي كتاب ومنشور قبل خمسة سنين او مو من سنين يمكن قبل عشر سنين كذا ما كنت حاطه ببالي. احب القراءة من طفولتي لكن في فترة دراسة كاملة من من الجامعة كانت اغلب قراءاتي باللغة الانجليزية فما توقعت اني بكون عندي القدرة على الكتاب الابداعية. خصوصا إن الكتاب ميموار او مذكرات، مذكرات يوميه. زي ما ذكرت في خلال دراستي للدكتوراه كانت تمر فيني مواقف، فكنت احب اكتب عن بعضها بعض المواقف اللي تصير، كانت كتابه عاميه بعض الاحيان. فبعدها جت فكره إن طيب ليش ما احول هذه الكتابات والمقصوصات الى كتاب ممكن انه يفيد احد بعدي. لكن سؤال كان دائما يواجهني مع نفسي. ومع الاخرين، كيف قدرت تكتبين كتاب عنك؟ بخصوصياتك بمشاعرك بمواقفك، يعني غالبيه احنا كمجتمع جدا صعب انك تتكلمين عن هذه الامور. كانت في نقطه ان بعض الجزئيات كنت ابغى اطلعها لان الكتابه استشفاء، الشخص لما يكتب اصلا عن حياته او يكتب حتى مع نفسه، فهو قاعد يتشافى م- وجزء من رحله الشفاء بالنسبة بالنسبة لرحلتي اني اشارك رحلتي مع الاخرين، صح انها كانت متعبة ومليئة بالتحديات لكن مشاركتها مع الاخرين كان هو جزء من تشافي كنت كاتبه في الكتاب مقطع بسيط ان احنا لما نطلع من المصاعب في مرحلة يعني غمار الحياة احنا كأننا كان يعني كأننا خارج من الحرب يجي عنده جرح برجله ورجل واحد عميق وواحد سطحي منوع انواع اشكالها وجروحها بنفس التحديات اللي نواجهها. فلما نجي نقعد مع الناس نقول شفت هذا الجرح صار لي كذا وكذا وكذا هذا بسبته وهذا, وهذا رمى علي سهام وهذا سوى، فكتابي انا كاني جالسه وقاعده اروي هذه الجروح اللي صارت وكيف التامت تنوعها وبتنوع آه الخبرات اللي فيها. جميل طب في كتاب ثاني جاي ولا لا؟ صراحه الخطه موجوده، الفكره موجوده في بالي لكن ما في اي عمل عليها حاليا. أنا الكتاب اسمه كان يعني ال 30 عاما كانت فيها قصتي خلال ال 30 عام اللي قضيتها في حياتي هذه الفترة ممكن بعد 30 سنة أخرى يطلع كتاب ثاني ممكن ماتوا. ما ندري. ما استبعد أي ممكن
1: جميل جدا طيب سؤالي الأخير اللي أنا دائما أحب أختم فيه أي؟ آه إيش نصيحتك لمستمعي بودكاست المزن اللي ممكن هذه النصيحة ياخذونها معاهم آه
0: في آخر يعني دقائق
1: من هذا البودكاست النصيحة
0: اللي دائما صراحة أكبرها خصوصا على الاعمار اللي ممكن نقول في مقتبل العمر وذكرتها هذه وتلاحظين في كل الكلام اللي قلناه اليوم أن الشخص دائما يحاول يطلع من مساحة اللي ممكن نقول الراحة بمعنى جرب كل التجارب اللي أنت حاب أنك تخوضها في هذه الحياة لا تأجلها أي شيء تبغى تسوي سوه الآن أي شيء تحاسن في بالك أنه ممكن يعجبك جربها، إذا أعجبك الحمد لله ما أعجبك أنت قاعد تقنن ذائقتك، قاعد تعرف بالضبط وش يعجبك، زي اللي زي بالضبط زي ذاقتنا في الأكل، لو أنا ما جربت الأكل السبايسي والأكل التايلندي والأكل من كل القطاعات الأخرى والعوالم الأخرى، فأنا ما راح أقدر أعرف وش اللي يعجبني وش ما يعجبني، فلما بس أركز على رز ولحم، فلما بقعد طول حياتي أكل رز ولحم، طيب ترى الحياة أكبر وأوسع من كذا، وإحنا موجودين بهذه الحياة عشان نقدر كذا نغوص في هذه التجارب، لا أننا عشان يعني نكون فقط جزء من عادات وتقاليد كانت موجودة وإحنا بس قاعدين نكررها لا أنت عندك عقل وعندك رغبة وعندك روح خلها تعيش حياتها وتجرب وتجرب كل شيء في جميع القطاعات ولو, ولو يعني نطبقها على المجال العملي نفس الشيء في العمل الواحد كثير يقولون يسألوني مثلا أنا وين ممكن أبدأ خصوصاً في المجال التقني في المجال التقني يعني العمل فيه جداً متشعب ممكن زي ما ذكرت ممكن أدخل مجال إداري ممكن أدخل مجال صحي وأنا خبرتي تقنية غير تجربة أني أنا في أيام الثانوي أبدأ أتعلم كورسات أنا في أيام الجامعة أبدأ أعمل في جهات مختلفة أبدأ أشوف قطاعات مختلفة هل أنا ممكن يعجبني هذا التخصص أو هذا المسار المهني أو هذه الوظيفة أو هذه الشركة وهكذا بهذه الطريقة الشخص يبني يصقل شخصيته وخبراته بشكل أكبر ويكون واسع الخبرات وعنده سعة في معرفة حتى المجالات الأخرى حتى لو أنه ما غاص فيها شكرا لك
1: دكتورة أسيل يعني ما تتخيلين قديش الحلقة كانت خفيفة علينا ونعتقد أنها خفيفة على مستمعينا فيها كثير من النصائح اللي أنت قلتيها واللي بين السطور شكرا لحضورك معنا اليوم في بودكاست الموزن
0: الله يسعدك وأنا جداً سعيدة ويعطيكم العافية على الاستضافة يعطيك العافية
1: شكراً لكم مستمعي بودكاست المزن في الختام الدافع والرغبة هي اللي بتفتح لك الأبواب بإذن الله لا تنسون الاشتراك في اللي تحبون تسمعونها منها ليصلكم كل جديد من بودكاست المزن كنت معاكم شمس صبي في أمان الله